0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий, Андрей Вечер. Ну, обращаясь, наверное, к нашим слушателям, именно к слушателям, я хочу сказать, что вот э, я думаю, что вот этим видео я завершу данный сезон подкаста, в котором мы говорили о кинематографии и о его филогенезе. Э, продолжать э, эту тему можно бесконечно, и так или иначе мы будем возвращаться к подобным темам, но на самом деле все самые крупные аспекты, а, касающиеся, наверное, культуры, и философии, и экономики, и бизнеса, в общем, того, во что проник кинематограф, вот того, что я называл филогенезом, мы, в общем-то, обсудили. И дальше мне хотелось бы уже, ну, возможно, перейти в следующий сезон и как-то более конкретизировать а, тематику кинематографа или киноиндустрии. О киноискусстве я пока не готов разговаривать. И еще тем, кто смотрел видеоверсию подкаста, я хочу сообщить, что больше видеоверсий не будет, потому что это занимает время, занимает ресурс, и, к сожалению, такой возможности больше у нас не представляется. То есть подкаст останется подкастом, он будет идти на всех аудиоплатформах, которые сейчас получают очень большое развитие. Основная наша платформа — это Анкор. Ее приобрел Spotify. Мы выходим на 12 или 13 платформах, включая Яндекс Музыку, ВКонтакте, естественно, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox. У нас около тысячи слушателей на самом Анкоре. Ну и еще аудиоверсию я выкладываю в нашем канале Telegram. Поэтому мне, конечно, очень приятно, что вы видите мое лицо и шевелящиеся губы, но это увеличивает стоимость производства подкаста просто в разы, и мы теряем какие-то другие наши проекты, чего бы нам не хотелось. Поэтому канал на YouTube останется большей частью факультативным, и там мы будем говорить о кинопроизводстве, то есть кинодраматургии, кинорежиссуре, там, естественно, останутся вот видео версия подкаста, которая теперь вся располагается в плейлисте «Кинематограф». Дело в том, что здесь мы говорили только о современном кино и немножко сравнивали, вот, да, как «Кинематограф» изменился. И, конечно, задача подкаста так и останется. Для меня, то есть используя всю информацию, которая ко мне приходит из профессиональной среды, из «Кинематографа», я анализирую ее, и вот именно в дискурсивном каком-то ключе делюсь ее со своими слушателями. Более того, что все-таки в подкасте у нас мы будем продолжать работать с гостями, то есть с представителями тех людей, наверное, экспертов, которые делают кино, которые работают в кинематографе, нас интересует очень широкий, как говорится, спектр вопросов, потому что кинематограф — это такая отрасль широко теперь уже развивающаяся во всем мире или у нас, мы вместе с вами э, проанализировали и поговорили о том, каким он теперь стал. И сегодня, вот в этом таком завершающем этот сезон, еще раз говорю, сезон филогенеза кинематографа-подкасте, я хотел бы поговорить о э, кинематографии и культуре. Такая широкая тема, но тем не менее, как говорится, традиционно после вступления, в котором я рассказал, как говорится, все новости и, и поделился планами. Я хочу сделать паузу и перейти к основной теме подкаста. Ну, как мы понимаем, что под культуру попадает, наверное, вся деятельность человека, которая сопровождает его ну, все время существования, даже там начиная со времен неолита. Так или иначе, то есть культура, в переводе этого возделывание, это все то, что, ну, из чего состоит наш человеческий мир. Все то, что мы сделали с планетой Земля, со своей жизнью, в культуру входит и искусство, в культуру входит и, и, и знания, То есть все это составляет именно часть того, что называется исчезнет человек, исчезнет человеческая культура. Какое-то время она еще там в виде каких-то там бетонных сооружений или памятников будет сохраняться, но потом все равно исчезнет. Если говорить об искусстве, то искусство я больше воспринимаю как один из способов познания мира, не эмпирический, то есть науко-эмпирический способ, а искусство не эмпирический, а чувственный способ познания мира. Кинематограф так или иначе охватывает практически все это, то есть Киноведение называют наукой. Ну, да, наверное, гуманитарной, очень узкой, которая изучает кинематограф именно как, как искусство и как там часть культуры. Это киноведение, да. Мы говорили о киноиндустрии, которая является частью экономики. Мы говорили о кино как там, о пропаганде и влиянии. И кино, как говорится, пришло и в рекламу, оно, оно пришло и в пропаганду. То есть, ну, везде это средство, То есть, средства аудиовизуальное произведение, похожее на жизнь. Люди любят кинематограф, за сто лет он доказал свои права на существование. Так или иначе, его используют везде, он внедрился и с приходом в нашу жизнь интернета, стриминговых сервисов, социальных сетей, то есть кинематограф раздробился на тысячи мелких брызг, которые так или иначе используют кинематографический способ отображения действительности, я говорил в других подкастах, я называю что-то кинематографическим продуктом, а вот само, эту, само это состояние кинематографистикой, да, по аналогии с публицистикой, журналистикой, то есть кинематографический способ отображения мира, то есть не кинематография, а как род какой-то деятельности, да, или кинематограф, как отрасль, может быть, экономики, а именно кинематографистика как такой вид деятельности, да, вид, ну, по аналогии с публицистикой, в общем, не буду. Запутаюсь в словах, запутаю вас, запутаю сам. Понятно, все то, что похоже на кинематограф, я называю кинематографистикой, но по сути своей естественно кинематографом изначально не является. Но это точно так же, как и речь когда-то, знаете, возникла там сначала устная, потом возникла письменная, и владели монахи, потом только те, кто мог себе позволить какие-нибудь богатые или там дворяне, Потом это стало повсеместным, и мы используем ее по-разному. Кто-то, знаете, весь его запас словарный состоит там из матерных слов и междометий, как у Элочки Людоедки. Кто-то владеет блестяще, как говорится, словом и, и, и разящим, и эмоциональным. Также и с кинематографом. Кому-то достаточно ситкома, а кто-то хочет смотреть высокое кино там, Тарковского... Бертолучи, Филини и, и там, Бергмана. То есть везде все без всякого высокомерия и снобизма относится к кинематографу, к кинематографии и в общем-то является частью культуры. Вот здесь, наверное, и стоит уже, как говорится, приблизиться и сказать, ну как развивался кинематограф, если исторически. Я не культуролог, я не искусствовед и не киновед. Я все лишь навсего режиссер который там прошел определенную цепочку, я практик, и, естественно, я просто, ну, это тоже осмысляю, тоже пытаюсь понять, в каком мире я живу, к, 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 в какой культурной среде мы существуем, лучше всего это делать, естественно, в каком-то таком структурном аспекте, то есть, ну, если говорить э, о культуре, наверное, да, и о философии, то есть все знают, надо говорить об эпохах, то есть была вот до кино, она все равно началась эпоха модерна, так называемая, да, то есть вот э, классического, там, или модернизма для искусства, или модерна просто как эпоха, философия, то есть кино родилось в эпоху модерна, оно там появилось в 1890 каком-то там году, в виде братьев, там, Люмьер, Мельесов, э, пошло-поехало, стало развиваться, но, тем не менее, оно впитало в себя и стало отображать и снимать все то, что тогда составляло человеческую жизнь. Так или иначе, вот в этой эпохе модерна кино, оно развивалось потом, когда кино стало большим, его подхватили там, все равно все тоталитарные эпохи, которые были там, Германия, СССР. Это все равно был модерн, потому что это отличает модерн. Кто хочет, тот может, конечно, послушать лекции философов настоящих о модерне или там, искусствоведов о модернизме или культурологов. Я лишь говорю, что это составляла эпоха, она была достаточно большой и продолжалась, наверное, там, до 80-х годов. И кино, оно набирало силу, оно росло, то есть сначала оно было коротеньким, потому что техника не позволяла делать длинное, потом... Оно уже стало как бы большим, полнометражным. Сначала было э, немым и черно-белым, потом стало звуковым, потом стало цветным. То есть росло, пока не появилась нормальная такая возможность делать полнометражные какие-то картины. И тогда вот появилось уже кино как искусство. Это произошло после Второй мировой войны, когда человечество переосмысляло себя вообще в жизни. И у кино появился такой большой взгляд. То есть лучшие такие, наверное представление уже такого полномасштабного кино, цветного и со звуком, это вот как раз вся эта эпоха великих, там, начиная с неореализма в Италии, новая волна во, Фран... во Франции, у нас э, оттепель, и вот это человечество стало себя осмыслять, и все те фильмы, которые кажутся нам великими, они действительно имеют отношение не только к классике, но они вот отражают такую эпоху модерна, потому что в постмодерн кинематограф еще не перешел, это произошло гораздо позже. Здесь надо сказать, что кинематограф все равно является каким-то отражением человеческой деятельности. К примеру, вот опять же, если говорить о кинематографе вот этих 50-60-х годов, он в очень во многом влиял. Я уже упоминал в одном из подкастов, что, допустим, во времена Великой депрессии в Америке, там, да, когда она произошла 20-30-е годы, кинематограф выступил таким... Утешителем великим. То есть он отвлекал людей от этой действительности, и люди за 10 центов могли получить порцию попкорна и посмотреть какую-то такую сказку, красивую сказку. У нас происходило то же самое, потому что наши кубанские казаки, «Волга-Волга», вот все эти какие-то комедии э, или там ленинианы, они несли людям тоже какую-то идею, мечту о красивой жизни, которой не было на самом деле. То есть люди воспринимали кинематограф как мечту, такой чистый романтизм, который и был, собственно, двойный даже, ну, как говорится, во французском э, кино такое э, время было, да, вот э, романтизм, новый романтизм, набережный туманов, фильмы, э, и, э, то есть, этот весь романтизм привел вот в, как ко второй мировой войне э, к тому, что произошло, когда весь мир просто буквально весь мир схлестнулся в какой-то такой непонятной этой схватке, это больше имеет отношение, конечно, к политикам, там, к экономикам, к системам, которые схлестнулись, но это все равно изменения. И это тоже, как говорится, часть культуры, кинематограф был поставлен, как говорится, на, на, на рельсы уже там какой-то пропаганды и поддержки, а вот после войны, когда все это закончилось, человечество о чем-то договорилось, э Пришли художники, пришли э, люди, которые осмысляли этот мир по-новому. Во главе угла стал человек там, конечно. Можно делать вот эти, ну, такие отсылки, именно, наверное, философские. Но я не очень здесь силен в философии, но в любом случае, там сама эпоха модерна, да, которая началась с классики и даже с античности, ее э, все идеи, они такие радикальные были и в политике, поэтому вот пришел там марксизм, анархизм, да, и фашизм. И э, самое главное в философии все равно модерна это было, как в модернистском сознании, смерть Бога, так называемого. То есть люди отказались, если там все до 19 века было сопряжено с этой идеей, главной какого-то высшего существа, то здесь... Э, это, это было уже свергнуто каким-то образом, да, и вот эти э, две мировые войны, они стали таким апогеем модерна, потому что, конечно, говорить о Боге, когда человечество с таким мастеревнением уничтожало там друг друга, просто нельзя. И поэтому модерн стал отходить именно в головах людей. Он стал отходить, и хотя вот эти новые фильмы, новый глоток воздуха, вот этот новый реализм, который нам принесли и итальянцы, и французы, и у нас он был, и шведы, естественно, Бергмана, осмысление места человека в мире, его, его отношений, там, вот седьмая печать Бергмана, да, человек и смерть, выяснение таких каких-то глобальных философских проблем, это было таким неким апогеем, который потом перешел, естественно, в следующую эпоху. И там вот самое важное, что кинематограф, он тогда еще, он нес именно иные идеи. Люди после всех ужасов войны были готовы их воспринимать. И понимаете, там похитители велосипедов, там, да? Это, это был фильм о человеке, он там, его новшество было в том, что ну, как бы он не о богах уже снимал, не пепломы какие-то, а о простом человеке, проблема которого в том, что у него украли велосипед, и ему не устроиться на работу, и не накормить семью. А в поствоенной Италии как бы, это равносильно гибели. И вот эти простые абсолютно вещи, которые улавливали художники, и декларировали, то есть если до этого люди хотели смотреть на красивых людей, там, на, на поющих, пляшущих, поющие под дождем, всякие сказки, пеплумы про Древний Рим, то есть они такое, искали глобального развлечения, то здесь вдруг э, людей задевали очень простые такие штуки. Да? И э, жизнь простого человека, кино вместе с камерами, которые стали легкими, и можно было выйти на улицу и снимать, как вот «На последнем дыхании», Гадара. То есть, <смех> в то же время у нас вот совершенно там тот же самый Ром, который переосмыслив там после Лениниана и всего вдруг снимает э -э 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 с Баталовым вот этот ф -ф фильм про физиков и лириков. Господи, потом вспомним. 9 дней одного года, по-моему, да, <смех> называется. То есть тоже совершенно такое осмысление. Конечно, там все-таки физики и лирики. Потому что у нас была оттепель, и другое поколение приходило, то великое поколение, которое сейчас уже уходит, э, им всем уже практически за 80, и мы знаем их, все это часть, как говорится, нашей культуры, э, которая меняла советский строй, потому что это была оттепель, и там 57-й год, фестиваль, открытие границ, да, уже начиналась холодная война, да, уже железный занавес, но еще пока в сознаниях и в умах, пока не были разгромлены там какие-то, Модернистские выставки, тракторами не прошлись во времена Хрущева. Понимаете, кинематограф он, он был новой волной, и вот он весь нес культурный фон то есть, герои, допустим, Филлини, 8,5, известные там теперь как папарация это же фамилия, в общем-то, персонажа Сладкой жизни, да, Филини или, или там восемь с половиной, экзистенциальные страдания режиссера, из чего он собирает фильм. Вдруг людей стали волновать какие-то внутренние проблемы. Их стало волновать, другая, они захотели быть на кого-то похожими, но вдруг оно стало нести вот этот месседж, то есть по нему стали равняться. С учетом того, что Голливуд фактически сразу, с момента появления «Оскара» в 30-х годах, они сразу ориентировали все на индустрию моды, красоты. То есть Америка всегда была прагматичной, она впереди планеты всей была. И вот эта система звезд, которая возникла в Голливуде, она сразу определила ориентиры. Те люди, у которых были деньги, потому что там философия «прорвись, разбогатей сделай», Америка... На ее территории не было Второй мировой войны. Она участвовала в ней экономически очень сильно, как говорится, поднялась на этом. Я не хочу уходить в политику, но, тем не менее, безусловно, Америка внесла свою лепту. И э, там, в Тихоокеанском вот этом всем, э, бассейне там, очень много... Америка раньше выступила во Вторую мировую, хотя официально Вторая мировая война там началась в 1939 но у них там, как говорится, свои проблемы были, и потом они участвовали все равно этим вторым фронтом, поэтому в решать сейчас теперь весь мир. Мир как бы он победил. Победил вот эти какие-то крайние идеологии, фашизм был уничтожен тем же самым, скажем так, марксизмом. Марксизм уже позже, после Холодной войны, начал отходить как идеология, хотя все равно остается где-то, как говорится, в, в умах, сердцах и какие-то идеи, все остается в культуре, понимаете, все остается в культуре, не хочу уходить в политологию, я говорю о кино, но кино все равно, его же люди снимают, и вот этот месседж, который существует, этот нарратив, кино его все время отражает, но тогда я все время возвращаюсь к одной и той же мысли, поскольку еще не было так широко телевидения, то есть все равно газеты не могли противостоять кинематографу с его красочностью, да, с его изображением и звуком, кинематограф являлся таким глобальным носителем э, почти культуры. Киногероя можно было подражать, как они одеваются, как себя ведут. На эти полстраны ходила, как Юл Брюнер в «Великолепной семерке». Э, подражали у нас там, «Неуловимым мстителям», э, пели песни, как э, Костя из «Двух бойцов». То есть это все несло абсолютно точно несло культуру. И доходило до самых там дальних деревень. Поэтому главная задача вот, кино этого модерна, после того, как оно развелось, оно было вот таким ретранслятором. Поэтому вспоминаем это все как вот великий кинематограф. Такой прошлый кинематограф. Может быть, не мой. Не мой кинематограф сейчас для нас уже превратился практически в хронику. Это же все постановочные были кадры, но мы на это смотрим какие-то странные люди, которые вот э, так там, быстро двигаются. Просто было 16 кадров в секунду. И киноаппараты были 16 кадров, а теперь, когда мы видим это на 24, кажется, что они быстро двигаются. Они нормально двигались. Они ходили также, когда снимали на 16 кадров и показывали на 16 кадров, все это было обычным. Но вот эта ускоренность, она придала свой шарм этому немому кинематографу, и Чаплин вообще не воспринимается по-другому, кроме как вот его нелепый человечек, который так быстро надерганно двигается, и удивительно такой милый, и нелепый одновременно. То есть это эпоха. Это эпоха, которая уходила, и на смену ей вместе с человечеством и с новой культурой да, приходил постмодерн, постмодернизм, о котором мы поговорим в следующей части. Здесь дело в том, что я так очень крупными мазками все беру, да, потому что пост, э, постмодерн, он ну, как бы как открыл эпоху абсолютного плюрализма. Он не везде, ну как не везде наступало это одновременно. Просто э, он тоже был очень долго достаточно. У нас он ярко расцвел уже в 90-е. И в кино. Э, Наверное, такие одним из первых выразителей у нас были, ну, вот там, 87 й год Асса прогремела, вот Соловьева, это было настолько, ну, неожиданно, потому что в 85-м пришла оттепель, то есть до 85-го года у нас все равно, как бы, кино, оно такое было государево, оно несло идеологический какой-то редкие всплески, они все равно, скорее, относились к какому-то авторскому кинематографу, который классическое, вечное, и все равно рассматривает какие-то... Yeah, модернистские вещи. Ну вот приходил постмодернизм, приходил постмодерн, вместе с ним менялся кинематограф, подстраивался под него, и у нас он приобрел такую, какую-то кривую совершенно штуку, то есть если там мир смотрел Тарантина, потому что постмодерн его именно отличает то, что философ французский Бордиард назвал симулякором, то есть бесконечным количеством копий. Человечество как будто уже сняло вот все, что хотелось снять, то, что знало о культуре. Недаром же говорят, что в кинематографе там ну, наверное, там 7 сюжетов, хотя руководствуется сейчас вот этим исследованием пальти, где там 36 сюжетов — это в мировой драматургии, скажем. Также и там кинематограф сначала он, как говорится, немой и короткий снимал «Простеньку разина», потом там полный метр «Простеньку разина», потом сериал «Простеньку разина», но тоже вроде как все уже истинные, все, что можно было попробовать, великие все открыли. И кинематографу ничего не оставалось, как начинать делать копии с этих копий. У нас, опять же, произошла фактически такая революция, да, и страна э, стала другой, то есть отделились какие-то республики, то есть Советский Союз распался. И, естественно, национальные культуры. и все казалось, что все это должно привести к какому-то невероятному всплеску. Но вместо этого экономика, она смела все, погрузила в какую-то там депрессию совершенную, стали искать там новые пути. И я вот уже я говорю, что я принимал участие, я даже не могу назвать это пост Конечно, абсолютно точно памятники там постмодерна, те же самые восемь э, э, с половиной Григория Константинопольского или как-то по-другому они называются. Дело в том, что я лично знаю, учился там с ним в институте, поэтому он всегда так снимал. У него до этого была короткометражка там "Красные слоны". Он и сейчас так снимает все его фильмы там вот эта "Гроза", на современный лад или там "Красный бес". Он всегда был таким вот именно певцом именно такого постмодерна. В музыке это произошло, появление всех этих новых групп и вот этих течений, панк-течений. Я, опять же, не музыковед, не берусь серьезно, но мир стал меняться. Вот я, например, лично постмодерн не принял. Вот эта ирония постмодерна, этот вечный стеб бесконечный, мне он доставлял какой-то ужасный дискомфорт. Мне неудобно было смотреть ни фильмы снятые в этом контексте, там, ни телевидение это виде. То есть были, конечно, там и, и публицистика как бы хорошая и все, но вот то, что называется постмодернизмом, вот то, что отличает копию с копией, копия, 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 копия с копией, и это такой бесконечный бесконечный повтор, то есть, который э, напоминает какую-то матрешку. И уже в этих повторах, во всех, то есть фильмы начинают клонироваться, копироваться, возникает понятие э, вот этих э, дублей, да, когда там, надо, 20 лет прошло, надо переснять. Вот был тогда с этим фильм, теперь мы переснимем с этим. То есть э, у меня всегда вылетают слова, которые очень хорошо знаешь. Наверное, у многих так происходит. Э, вот эти э, э, фильмы, которые Дублируют там, через 20 лет переснимают. Тоже вспомню, потом скажу, неважно. Mm. То есть кино начинает себя самокопировать, себя самоклонировать, возникают э, какие-то там новые формы, типа сериалов, в которых одни и те же сюжеты клонируются в разных совершенно э, э, вариантах. Но, то есть, ничего нового оно уже там не несет. Существует авторское кино, существуют какие-то высказывания, но, знаете, э, здесь можно как бы сказать, что есть люди, которые там, считают, что Андрей Звягинцев, допустим, большой художник, да, наверное, но копиист, потому что я смотрел Бергмана, э, я смотрел других великих режиссеров, и когда я смотрю Звягинцева, я ничего нового для себя не вижу, ничего, ну, может быть, какие-то там социальные моменты или вопросы, но все равно должны быть художники, которых как бы сегодня вот считают и признают, что он классик, Хотя на самом деле он абсолютно точно просто хорошо знает то, что было, как говорится, до него, и адаптирует это к сегодняшнему дню. То есть есть художники, которые прекрасно э, делают копии, их там не отличишь от оригинала. Но искусство — это всегда оригинал, а копия всегда остается копией. А постмодерн, он и отличался тем, что он э, состоит из копий, состоит из этих вот симулякров. И кинематограф подстраивался, и он стал все, все как бы иронизировать, то есть люди уже не особо э, отличали там, вот бесконечное количество э, там, боевиков, когда там в 90-х годах тогда еще советский там, госкинопрокат, его руководитель купил 3000 копий там, категории «Б» американских боевиков, а мы такого не видели, и оно выплеснулось все на экраны, они там все клонировали друг друга, но мы не знали всех этих там, красных сонь, красных жар, каких-то скорпионов, чего-то еще. И вся эта вот, там, муть она выхлестнулась на э, наше поколение и оказала влияние на мозги, потому что, конечно, мы тоже хотели разрушить там, все то старое, что было, а что новое строить мы не знали. Так же, как и сейчас, поколения, они не знают, они уверены, что они крутые, но они не знают, что они будут делать и что они будут строить. Теперь же мы знаем, что они будут делать и что будем строить, потому что а, у нас а, период незнания закончился. Это такая вся середина жизни. Человек больше занят экзистенциальными проблемами, реальными, а вечности задумывается уже с возрастом скорее. Вот. Поэтому, да, но, но новое поколение всегда делает революции, приходят, сколько там, 30 с небольшим было, э, ну, до 62-го, по-моему, года Тарантино, а в 96-м э, криминальное чтиво, а до этого у него то есть, 3-4 года, у него там Канская ветвь, да. Хотя раньше считала, что там до 40 лет вообще в режиссуру не заходи, как говорится. А сейчас есть режиссеры, которые 20 с небольшим, а они уже тут изумляют какими-то высказываниями. Поэтому, ну, с одной стороны, искусство молодеет, а с другой стороны, также, как говорится, рано умирает, сгорает. И у того поколения тоже были свои, как говорится, звезды, как в 60-е, которые погибли молодыми. Здесь я говорю, что кинематограф, да, тоже стал отражением, он стал отражением того, что происходило с человечеством. Во-первых, смешалось кино, стало таким, а Голливуд, как говорится, завоевал мир, и к нам проник голливудский кинематограф, везде проник, и наш стал куда-то проникать. То есть это стало уже, ты можешь смотреть шведское кино или там итальянское, если тебя интересует их жизнь, и, и все это стало происходить, уже как бы там сегментироваться, жанровое кино вместе с кинотеатрами, оно там шагнуло в массы, и все равно еще влияло. То есть авторское кино оставило на себе миссию вот такого влияния на духовный мир человека, на его духовную культуру, а массовый, он все равно, как говорится, вот новые герои, у нас там самые яркие игла, там Цой, допустим, и «Маленькая Вера», «Секс на экране» возможен, и были фильмы, которые прямо в названии своем несли просто обсценную эту самую лексику, то есть просто назывались там словом, которое считалось матерным, и это исследовалось. У меня приятель снимался в таком фильме, я ходил на премьеру, я видел. Это был шок, когда слово, которое забежало, нарисовано крупными буквами на большой афише там, кинотеатра, и в главном титре идет, где разъясняется, что это слово означает то-то, то-то и то-то. У него несколько значений как у любого матерного слова. Вот. И дальше ты в шоке говоришь, ну вот она, наступила свобода. Э -э, наелись потом мы за 10 лет этой свободы совершенно и стали быстро искать э -э, того, кто накинет нам наконец-то ошейник и поставит миску с едой, чтобы э -э, вернуться, как говорится, в теплую будку и жить, как большинство людей, э -э, как говорится, в тепле и уюте. Вот. И тут уже выросло новое поколение в теплевожитии, которое теперь э, там, ищет свою свободу. Все должны ее искать. Э, больше так получается у меня такой э, философско-культурологический, чем кинематографический подкаст. Но если вы посмотрите, я не, не беру там типичные какие-то примеры, да, эпох, они все известны, потому что так или иначе, всегда киноведы это сразу чувствовали, люди искусства, они понимали, это поднимали на щит, и ты не понимал, думаешь, вот смотришь Тарантина, человек, что-то все запутано, сюжет непонятный, какая-то рваность, вообще чувак работал в этом, в, в кинопрокате, фильмы смотрел, что что-то в этом такого, но все начинают это клонировать, вот потом все, кто учились в киношколах, все были такие, и сейчас, все Тарантины, уже такое расхожее выражение, Тарантины, то есть все вот это болтовня, диалоги, не понимая, что у Тарантино действительно диалоги. И вот действительно там «Бешеные псы» — это просто пьесы, которую можно поставить в театре. То есть, ну, не даром же гений, а не гении. И более того, его насмотренность и его как бы, работа в киноиндустрии там американской до этого — она на все наложила отпечаток. Вот Человек попадает во время там, и во все остальное, какой бы он ни был. Он такой продукт американской культуры сам по себе, может быть. Да? Но э, там, данный фильм вот, явился ключевым. Он открыл такой, явил кинематографу какой-то новый совершенно, э, новый пример того, э, каким может быть кино. И все стали подражать. То есть вот модерн, то есть постмодерн. Э, симулятор пошли копии, 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 и вы сами много раз видели там копий э, с фильмов Тарантино, и все, мне до сих пор там в лекциях пишут, а вот вы говорите, диалоги, а вот у Тарантино, понимаете, ну и что, можете писать длинные диалоги, вы считаете, что удержите зрителя этим, у него, не у него разговоры, понимаете, и они как бы действенные, э, да, Тарантино и его персонажи как бы многословно они все время говорят, но они философы, им это к лицу, как говорится. А это же не болтовня. Они при этом еще что-то делают. Это очень сложно. Это не всегда у самого Тарантина Не во всех его этих самых получается. Хотя он, конечно, вот и, там, и последними фильмами он начинает следовать какой-то такой даже классической кинокультуре, возвращаясь к попыткам снять вестерн да, на 70 миллиметров, да на пленку, да на Super Panavision. Но, тем не менее, он все равно остается вот в этих своих рамках э, постмодерна, который так хорошо ему э, удался. И, конечно, э, постмодерн, то есть э, его, как говорится, такая основная, какая-то смысловая, это как раз э, нагрузка в том, чтобы заменить смысловую пустоту. Вот если э, в, после Великой Отечественной войны люди хотели жизни во всех ее проявлениях, и все имело значение, и маленький человек с его проблемами, и, и не маленький, одни хотели свободы, какой-то гламура, как в сладкой жизни, да, другие э, боялись остаться без велосипеда и могли... Это все было жизнь человеческая. То постмодерн, он стал такой иронией над жизнью, потому что остался только степ. А смысл был потерян рухнули системы. да, там У нас рухнул Советский Союз, который считался, что он вечным, там, как империя. Да? Я уж не говорю там про Третий Рейх, который гораздо раньше рухнул. И более того, произошли какие-то финансовые кризисы, экономика стала не такой надежной в той же самой Америке. То есть проходили тектонические сдвиги. Все равно рухнул колониализм, там мир стал завоевывать, глобализм. Все идет все равно от экономики, от политики, потому что в, в результате как бы это и остается в произведениях культуры, архитектуры, литературы, музыки, все там. И здесь вот этот смысл, который человечество стало искать там или обретать, я говорю, он выразился вот именно в этом постмодерне и в таком бесконечном симулякре, то есть в этом поиске копий и э, в копировании и в высмеивании. То есть и был смысл постмодерна, потому что в нем не было смысла, который он э, вуалировал вот именно какими-то этими бесконечными повторами и самоиронией. Ну здесь, наверное, э, я говорю, что все равно уже пришло телевидение и кинематограф перестал нести такую вот как бы э, роль культурного там гида в мир, потому что э, телевидение уже взяло на себя там забрало информационную функцию, публицистическую. Более того, но кинематограф все равно давал какие-то э, такие, не просто нарративы, а империтивы, наверное, там предлагал как бы человечеству, и да, кто-то развлекался, кто-то искал ответы на вопросы, какие-то фильмы становились культовыми какие-то канули в лету, но тем не менее как бы человечество прошло эту эпоху постмодерна и двинулось дальше в ту самую эпоху, в которой мы живем сейчас и которую называют метамодерном или метамодернизмом. И о ней мы поговорим в следующей части. Ну то, что там в 2010 году философы там, я не выговорю никогда фамилии, там голландские... Назвали метамодерном, на самом деле это просто действительно такое метамодерн это раскачивание между модерным и постмодерном. То есть, это такой смесь, смесь, наверное. Чисто в кинематографе вот фильмом Метамодерна там признанный это, допустим, Королевство Полной Луны или Там Сияние чистого разума. То есть ну, в мою задачу не входит, как говорится именно кинематографические находить примеры, а именно понять, что поменялось, да, и, и почему кинематограф все равно так или иначе вступил в эту эпоху, что, на мой взгляд, метамодернизского там происходит сейчас в кинематографе. То есть метамодерн, он, конечно,... Это там прежде всего, для меня, например, это новая искренность. Вот главная вот такая м, идея, это вот новая искренность и поиск новой искренности, некий возврат там почти там к романтизму или, может быть, опять же, к идеям там модерна какого-то. И, и хотя вот вроде как э, постмодерн уже там бога смел, и, и его нет, но все равно поиски э, каких-то новых смыслов среди этих э, руин. Здесь, кстати, вот ну, если... В изобразительном ряде говорить, то, конечно, вот там многомерность изобразительная. Есть художник такой, Адам Миллер американский. Вот он, я, я понял, принципы метамодерна, когда посмотрел его картины, можно найти и посмотреть. Это, знаете, такие в изображении такой вот Иисус, он в татуировках с пакетами Ашана. Или там у него есть переосмысленная вот в такой философии метамодерна, там, «Свобода на баррикадах». Посмотрите. Но это такая удивительная смесь, которую мы сейчас из себя представляем. Вместе вот с приходом вот этих новых медиа, интернет-технологий, э и э когда стерлись расстояния, стерлись культуры, все перемешалось, когда вот эта эпоха там, потребления, она сменилась, там, экономика да, потребление сменилась экономикой впечатлений, когда все стало доступно, человек вдруг снова оказывается наедине с какими-то экзистенциальными вопросами, начинает себя искать. И здесь, невзирая на то, что у нас еще очень много там, представителей постмодернистского там, культуры и направления, я говорю, Тарантины никуда не делись, и не только они... И, допустим, там, чистое проявление все равно постмодерна, на мой взгляд, это вот этот там стендап, Comedy клаб да, то есть все вот степ, все высмеет, все так вот это немножко грубо. Но стоит появиться какому-то расточку искренности, все сразу пытаются его поднять на щит и говорить «вот-вот». Вот оно, как говорится, новое. То есть э, э, ценным стало именно, у нас же сейчас ценным все стало, там, простое человеческое общение, некогда, мы в смартфонах, много работаем, мы общаемся по сетям, все, значит, ученые говорят о том, что мы вот тут разучились Кино превратилось в какой-то поток, о котором я говорил Вот не только в филогенезии, а и в кино, и в медиа То есть гигантское количество производится там вот этих вот сериалов Которые, это они уже они по фабричному принципу работают Там, знаете, там вообще, как говорится, все хотят, чтобы это выглядело как авторское кино То есть было очень оригинальным и стильным, потому что всем править стиль Всем стал править стиль, визуал, э, э, вот это тренды, э, все ориентируются на это. Как будто это так важно для жизни, для человеческой, как будто если этого не будет, мы умрем с голоду или там заболеем. Нет, но все стали, вот эта эпоха нарциссизма такого, да, селфизма, которая пришла, она, конечно, оказала влияние на кинематограф, потому что теперь... Там, в кино или в сериалы актеров берут сниматься не за талант, а за популярность, за то, сколько подписчиков в Инстаграм, за то, насколько ты в тренде, насколько ты модный, рекламодатели идут. То есть это чисто голливудская вещь, которую там 30-х годах Голливуд еще отработал, и у них «Оскар» для этого и существует. Туда приходят все модельеры там, высокой моды, да, все украшения звезды в них на наряжаются, они представляют какие-то бренды, и теперь это, это про везде как бы произошло, при всем при этом актеры, они, ну, остаются актерами, многие из них работают в театрах, но если раньше, у нас-то точно в Советском Союзе, там, как наследие там, э, системы Станиславского, театр всегда относился к искусству и к духовности, к определенной, даже вот прямо до такой, но ну, он никогда не был масс-культурой, были другие жанры, да, была эстрада, то сейчас, где уже, то есть актеры, если он еще работает в театре, театр для него основной, да, то он остается вот как бы приверженцем каких-то классических взглядов или систем. А если э, уже снимается в сериалах, то там важнее совершенно другое, да? как ты выглядишь, насколько ты раскручен, то есть контракты, которые подписываются, нужно продвигать фильм, нужно говорить, там это в Инстаграме, на Ютубе, то есть везде, везде, везде. То есть актер стал не просто инструментом таким звучащим, а он действительно такой проводник каких-то коммерческих идей, то есть какой-то культуры, что мы с ней будем делать, я не знаю, начну я вас за цветочным бордюром. Ничего из этого не останется, не то чтобы в вечности. Но скорость, с которой сменяется контент и сменяются тренды, она такая, что уже завтра ничего от того, что было сегодня, не бывает актуальным. Конечно, здесь для искусства вообще не остается никакого там времени, Хотя оно есть и никуда не делось, но просто, конечно, большой поток, он там многое смывает, многое не видно, потому что раньше это были какие-то крупицы, а сейчас вот в этом метании вы одновременно можете видеть все, то есть и в то же время вам все доступно. Вы можете смотреть Бергмана и тут же вечером посмотреть там сериал «Игру престолов». Вы можете наслаждаться там своим любимым Тарантино и пересматривать бесконечно там его фильмы, и в то же время смотреть stories в инстаграм и какие-то там видосы, ненавижу это слово, там на YouTube. То есть это все доступно, и это всегда оказывает на вас воздействие. Вы всегда, то есть превращаетесь в то, что вы смотрите, что вы потребляете, да, как говорит э, человек, то, что он ест. Но если еда наша, понятно, состоит из белков, жиров и углеводов, и каких-то там, ну, множество-множество всяких там э, минералов, аминокислот, то здесь то же самое. Если вы будете ходить в театр и смотреть классику, и читать э, классическую литературу, то у вас разовьется, как говорится, там какое-то глубокое чувствование. Если вы будете все время потреблять и быстро что-то там э, э, серфить в интернете, просматривать, безусловно, красивые картинки, безусловно, э, там мастерски сделанные, безусловно, со сторитейлингом, понимаете, даже вот слово такое «сторитейлинг». То есть это уже не повествование, не рассказывание каких-то историй, да, не искусство устного рассказа, а вот стори И все стори-тейлят, то есть на самом деле продают. Удивительная эпоха. Удивительная эпоха при всей той искренности и желании там целого поколения, все-таки я продолжаю работу над фильмом «Миллениал» и очень глубоко погрузился в тему. И при той искренности даже когда заблуждаются искренности, когда люди просто хотят быть похожими, но они же себя ищут, как дети, знаете, вот я сегодня там гулял с собакой, иду, девочки, идут 13-14 лет, такие тиктокеры, и вот потому, как они одеты, я думаю, господи, сколько раз я уже видел, ходили так, ходили так, ходили так, ходили так, ну а что им еще остается? Они же только начинают взрослеть и берут примеры с кого-то, из чего-то, и они создают свой мир, они в этом мире играют, и они там, и кто-то ориентируется, потому что боится состариться, понимаете, Люди не стариться должны, люди должны взрослеть, люди должны умнеть, э э люди должны созревать как личности и делать свой выбор. И как раз вот этот метамодерн, сколько он будет длиться? 100, 200 лет, 300, но это метание, нет у нас ничего другого, кроме э, модерна, который с античности шел до 20 века, и постмодерна, который пришел в конце 20 века и все, как говорится, высмел, порушил, все превратил в симулятор. И все, что мы сейчас имеем, мы имеем экономику впечатления, экономику внимания, когда ваш смартфон в кармане, ваш же враг, и вам там все время блинкает, купи это, возьми это, сделай то-то, то-то, то-то. И нужно научиться в этом существовать. И кто-то говорит о том, что AI все пропало», кто-то говорит «Нет, все классно, а вот будущее прекрасно, искусственный интеллект будет всем управлять». Слушайте, семь нас 7,5 миллиардов. Настолько культур. Куда там чего... Кто чем там будет управлять? Ну, там золотой миллиард у них может быть там все и складывается, остальные 6. у них даже нет средств, чтобы потреблять эту культуру и там метамодерна до них еще модерн не дошел даже, если говорить, как говорится, о культуре. У них есть свои культуры там существуют, но они даже их не классифицировали и, и философии у них, как говорится, еще те, которые были там восемь тысяч лет назад. И поэтому ничего прекрасно существует. Поэтому это все очень спорно, и мы, как кинематографисты, должны понимать и думать, в какой культурной среде мы живем. Это, это очень конкретная вещь, понимаете, Конкретно я сталкиваюсь с этим каждый день, поскольку там так или иначе, я все равно ну, знаю, разговариваю с людьми, читаю, и смотрю то, что снимают и делают, и ты видишь, думаешь, господи, люди на этом уровне, на все, а вот как бы элементарные вещи, то есть... Вопрос кругозора для кинематографиста хотя бы вот ну, такого небольшого. Не надо становиться кандидатом философских наук или доктором там, культурологии. Э, но нельзя интересоваться только тем, что в Инстаграм. Надо хотя бы чуть-чуть пошире. Кроме Инстаграма, еще хотя бы там ну, пару книжек, пару фильмов. Хотя бы где-то, я говорю, хотя хотя бы курсы. Понимаете, чем вот, э, книжка лучше, чем, допустим, посты в блоге? Потому что там все равно. Закончена тема. Там люди э, все равно вопрос проработали хотя бы полгода. Хотя, конечно, может быть бригады авторские, Я не имею в виду билетристику и вот эту всю литературу, которая фикшн. Э, Художественное назвать я не могу. Она фикшн, да, такая выдумка. Я имею в виду, да, действительно книги, где есть какие-то мысли. То есть если вы хотите там что-то понимать в экономике немножко, то как минимум надо прочесть Маркса «Капитал», да? там «Антидюринг» прочесть Энгельса, и может быть Насима Талеба», там «Черный лебедь», и еще там «Антихрупкость» зацепить, и, и других, может быть, каких-то экономистов. Я сейчас начну перечислять, да? но это я перечисляю то, что сам читал, да? И, допустим, там что-то понимать про технологии, то вот, ну, четвертая промышленная революция Шваба а сейчас он уже новую книжку выпустил, надо следить за тем, что происходит и то, что было, надо сравнивать этим как раз вот, я и занимаюсь в этом подкасте, я в этом дискурсе пытаюсь понять, куда движется кинематограф, как он меняется, какое наследие он нам оставляет, насколько сейчас сильно кинематограф влияет, он убийца времени, просто убийца времени, надо производить сериалы больше, да? директор Атланетский сказал, наш главный конкурент это сон, то есть мало того, что человек бесконечно проводит в этой погоне, в пребывании в сети, там, все свое время развлечения, 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 еще и кино добавляет, поскольку обладает такой даже более мощной силой, чем игры, э, там, те же самые компьютерные, потому что человеку проще все-таки жевать попкорн и смотреть, там, как другие бегают, и если еще можно посмотреть, как они одеты, стильно они выглядят или нет, то это вообще как бы хорошо, потому что тут же можно это все отсканировать и заказать себе такое же. И, в общем, о новый дивный мир. <смех> Недаром по Хаксли, по-моему, Хаксли, да, фамилия автора, сняли вот этот сериал, который весьма, как говорится, неплох, хотя от э, самой книжки уже там существенно отличается. Ладно. Я буду заканчивать этот свой дискурс. Мне было приятно в этом сезоне говорить о таких вот э, настолько общих вещах. Я приятно удивлен был тому, что достаточное количество прослушиваний, потому что вообще не ожидал, что ну, ну, 10-15 человек это может заинтересует, включая моих знакомых. Но вдруг увидел, что нет. На самом деле люди интересуются, люди понимают, потому как э, иногда приходит какая-то обратная связь, я понимаю, что да, там где-то ты попадаешь в общий нарратив, в общую тональность, где-то нет, конечно, по большей части такой стоит стон на том, что вот киноискусство умерло, никуда оно не умерло. Оно как было, так и осталось, но просто хорошего много не бывает. Это нормально, понимаете? Качественной еды, она же портится быстро, на всех не хватает. Поэтому человечество научилось не просто запасать, а производить еду и хранить еду. И мы все привыкли к тому счастью, которым нас одарил вот постмодерн в виде этих э, симуляторов, понимаете, когда э, вам наделают столько чипсов с такими вкусами и запахами, но ну, вы должны просто помнить, что это имитация вкуса, а не вкус, а вот научиться не просто чувствовать этот вкус, да, и знать пользу, то, что сейчас тоже очень модно там в обычной бытовой жизни, да, все стремятся, ну, не все, я, может быть, себя имею в виду там, к натурализму, там, к натуральной еде, к натуральной косметике, к минимализму какому-то. То есть самозащита срабатывает от этого вот бесконечного потребительства и эмоционального, и материального потребительства. При этом рядом совершенно, как говорится, живут люди, у которых абсолютная нехватка там всего и не хватает. Это провоцирует социальный конфликт, который выражается, сами знаете, в чем. Ну, в общем, жизнь не стала легче, может быть, она стала интереснее и еще веселее, чем раньше, потому что есть где, как из чего выбрать. И у кинематографа осталось масса задач. У кинематографа, как искусства социального, все равно исследовать социальную природу человека как он меняется. У кинематографа социального исследовать какие-то проблемы, которые сейчас там они гендерное какое-то, там, приобретают звучание. У кинематографа как там развлечение технологического и аттракциона осваивать какие-то новые технические приемы. Ну, у кинематографа как контента кинематографического продукта тоже все равно иногда удается доносить какие-то мысли, когда сериал получается чуть э, больше, чем, чем просто там э, какое-то там мыло. Да, и там какие-то смыслы удается донести режиссеру или там сценаристу, то это уже радует, потому что там, как ни крути, есть очень хорошие представители уже вот этого э, нового времени и нового кинематографа. Ну, а я, как говорится, прощаюсь с вами, и подкаст наш будет продолжаться. Э, продолжится какое-то время еще, мы будем говорить о каких-то, может быть, общих вещах, потом как-то конкретизируем. Для меня, как говорится, не принципиально. Когда я считаю, что тема иссякла, я просто говорю, мы входим в новый сезон. Потом придумываю его и продолжаю разговор этот э, в моноформате, или привлекаю экспертов, разговариваю с ними. Во всяком случае, я рад, что подкаст слушают. Надеюсь, что слушателей будет э -э, становиться больше. И надеюсь, что он приносит хоть какую-то пользу, потому что главная все-таки его задача но хоть чуть-чуть расширить каким-то образом кругозор, хотя бы указать, хотя бы вот показать, а вот туда посмотрите, туда, потому что люди ищут, им некогда. И дело не в том, что человек э, там тупой стал, я, я не верю в тупость человека, дело в том, что много всего стало выбрать очень сложно, то есть вот это вот мульти-мульти-мульти, много-много-много оно отвлекает страшно и некогда, потому что нужно и то, и то, и то. И в данном случае, мне кажется, то, о чем я говорю, вообще должно касаться там только кинематографистов, потому что все-таки они там, работая внутри и делая вот там кинематографический продукт, либо кино, они больше всего нуждаются в какой-то вот такой смысловой поддержке, какую я ну, надеюсь, надеюсь, этот вот мой подкаст, и я вместе с ним я ее оказываю. Все. Я сегодня превзошел сам себя в этой болтологии. Наверное, если кто-то что-то все-таки из этого уловил и понял, то это здорово. Если нет, ну, и извините, как говорится, меня за мою многословность. но я прощаюсь с вами. Всего доброго.